0: <clears> hey. <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat>
1: 各位听众，大家好,好我们要回来了。那、欸、刚刚在中场休息时间我、哦、跟那个陈董事长有稍微聊了一下。呃、陈董事长他对一个模型啊，他还有一些话想要讲。那我们请他讲一下
2: 。陈董，呃、陈董对模型有话要讲，大概是因为年纪的关系、啊、每一个人都一样，<笑>当你到达这个年纪、啊、你就会探讨一些。比较形而上了啊，呃，我还是要回头过来说说一说阿里山这一件事。哎哎、hey, hey, hey, hey. 阿里山的独特性，其实呃，不管家里人也好，台湾人也好，还是当年的日本人都没有把它讲清楚。啊，它的独特性，我想要再强调一点，就是说，在那个三千公尺左右的高山， hey. 会有一个宜居的环境，哎，这个在全世界都很少有的。比高人家圣母峰大概八千多，啊，那比大，那整个西藏高原，我们根本连一点都不算。嗯、<哼>但是在三千公尺的地方有一个宜居的环境，就创造了很多独特性的生态，比如说喜饶基。嗯、哦，我爱块木红块那看到红块或者。做高一郎的，干嘛讲我 OK 了？那个是全世界，我们只有我们有、嗯、啊，特有台特有种啊。像这样的事情当然会招蜂引蝶啊。因第一方面它宜居，第二方面它又是财富。那当年清朝就禁止入山，反而是一个好处。但是你进了一般人进进不了，探险家，探险家、啊。专家他会上去，人类学家、森林学家上去之后发现这个财宝，那就势、是、势必要去动一下， hey, hey. 因为那些东西是可以换钱的，啊，所以就引起台湾的第一个，那我要讲那个是第一个山难，那个才叫山难、啊、hey, hey. 那当日本总督府开始决定说要开发阿里山林场，其实。今天我再回过头去找那一些历史的片段，发现说，开花当然是在任何一个世代跟人种都是错误的，但是他们是有计划的，哎 <Hey. S 2> 啊，他们有计划的砍。我比如比如来讲，每砍五棵要留一棵啊，比如讲每砍任何一棵树，它必须在离地两米以上去锯断。嗯，啊，我讲离地两米这一件事情就太奇特了哈！离地两米就是所有的树根，那些千年巨木的树根一直都在，一直都在土里面。啊，各位想想看，阿里山林场开花到现在已经八十年，将近百年，那些树根到今天你可以还往下挖的时候，发现它还是很新鲜的存在。所以，如果当年这些树根都还在的话，台湾不会有这么严重的土石流。<音>那可惜就是说，每一个世代，那每一个人种对待树的感觉不一样啊。战后民国初年，哎、欸，不是民国初年，就是战后的初年，我们发现说日本人很呆，应该刚把电管遐斩起，下靠这个下靠这个树根。他刚才做起了那款炮弹多啊，都几百万呐、啊，对不对、啊？那我们还笑日本人说他拿了五十万，我们留下来五百万。嗯嗯嗯。那个时候国民政府做了一个很严重的错误决定，叫残财处理。嗯。所谓残财处理，就是鼓励大家去把那个埋在底下的千年大树、千年巨木的那个树根挖起来。哎。啊，当然那个时候说挖起来是为了再再种树了。啊，但是那个也是因为贪财了，因为那个可以卖钱，而且他们自认为可以卖更多的钱，所以我们的山，最起码我了解的阿里山就被挖了大洞，啊，那个大洞大概就是五米五米宽的圆径那么大的洞，大洞，为了把树根连根拔起，嗯，啊，那我们做了这个数万个大洞，甚至数十万个大洞，啊，这个当然。今天又过了四五十年，我们发现那个是愚蠢的，嗯,嗯啊，那这个愚蠢大概也有补不起来的。那我这边要讲的还是还是牵到说主持人刚刚上半场讲的模型呐、啊，好、啊，我们我们去动了这么多树，我们难道都问心无愧吗？所以我们下山会去拜拜，啊，那甲乙下山去哪里拜拜？两间庙很大，这里地庄地庄庙，另外一间上峰庙。地庄庙跟上峰庙，拢因为这些砍树的人下来买卖木木材的木材商赚大钱之后，香火鼎盛啊！在那个年代，呃，木材业带动了公庙。变成香火鼎盛的这这两两大，那到今天还是香火鼎盛啊、嗯嗯哦。那那这些事情就牵连到说人那，人跟摩西纳的关系，人跟摩西纳没关系啦。哈、哦。这人对摩西纳的看法，我大概大致讲一下。我最近看了一本书，叫《日本的森林哲学》啊、哦，那是一个大概八九零年代的一个哲学家、哲学大师，他叫梅元猛写下的，他对。日本森林的看法啊，从那个书里面我就找到，就是说，同样同样对灵灵异来讲，就像我们今天能工癌模型啊，日本人看模型啊，跟台湾人看模型啊，有全然不同的感觉。嗯,嗯，啊，那为什么呢？因为从头在日本神道对万物皆有灵这一件事情的认知里面，他们就尊重树有灵。叫树林，所以台湾呃，在阿里山上有一个树林塔。那日本人对灵的概念就是说，我砍了这一棵树，那我要很虔诚的心情把树的灵送回去灵的地方在哪里？我们不知道。为什么要送回去呢？为什么虔诚要用很很亲切的态度送它回去呢？因为他们等待说这个灵会再回来。那我们砍的树，把灵送回去天堂。那灵有一天又回来，因为他怀念我们对他亲切的对待。那这样讲起来有一点自私了。灵回来，那我们會,会砍不完的树。好<对>、哦，所以这个神道他其实对万物其实是一样的。他杀一株一一只山猪，砍一棵树，他都怀着一个很虔诚的心。啊，那那他他可能要先祭拜才砍树，啊，他砍了树以后，他会好好的对待这个木头，那就产生了日本人对对这个木业的的那个后后后期的令人家令人家觉得相当高雅的一个木业的态度。那台湾虽然产生了那么多的高品质的快木，但是到今天，即使在山脚下的嘉义。并没有产生对牧业这种尊敬，还是对对木艺的发展，那主要这个是态度的问题。所以，我相信那一天，呃，那那个年代，日本人在山上，他还是怕摩西纳的，啊，他还是畏惧摩西纳的，但是他没有把摩西纳当成他的敌人。好、啊，那。台湾人当然不敢把摩西纳当敌人啊，我相信，但是他们会逃走，他们会逃走。看到摩西纳，我们还是还是纯然的畏惧、畏惧感，充满畏惧感。那当然，这个就是对对原始这个这个树也好，这个动物也好的的态度不一样啊。因为我们我们在砍树的时候，我们带有一点点残暴的那个暴力去砍，那日本人带有一点。呃，怎么讲？他就是还没砍，他都已经在忏悔了啊！嘿嘿所以，所以他们的树林会回来，我们的树林不知道会不会回来。<笑>但是，我们还拼命到山上，目前在在重新在在造林。那、啊、希望他有一天会回来，因为不回来，我们子孙就没有
1: 了。哎哎哎，啊哎、欸，那个陈董刚刚讲那个是一个很有趣的观点哦、喔。那因为。我记得在阿里山上面有一间庙，是在祭拜玄天上帝的嘛，对不对？那那一间庙呢，其实是当时候阿里山林场开发的时候，啊、呃，汉人呢，呃，他其实有一种类似所谓的保护自己的观念呐、啊，就是他们就把原本呢在山下的玄天上帝的香火，然后带上去了，然后这边建了一个庙。不过这边我要讲一件事情，哎、欸，刚刚那个呃，陈董讲那个树灵岛。你会发现哦，他其实跟我们对于苏林塔的认知其实有点落差。我我这里不是讲陈董讲是错的，我要讲的是就是说，大家一听到苏林塔就开始听他一些很神奇的故事。那些很神奇的故事啊，呃，你如果去看什么插什么剑什么史什么刻的，你就知道里面在讲什么。你只要去搜寻 YouTube 搜寻一下那个苏林塔，然后呢，那个刘宝杰的节目。啊，那在里面呢，你就会发现有一个老师哦，他开始在讲，哎，树林塔为什么要出现树林塔啊？就是因为呢，你奔狼呢砍树砍太多，怕呢这个什么树的灵魂呢会来报复，所以他弄了那个一个树林塔。啊，结果呢？树林塔弄出来以后，好像也没有呢，事情变得比较好转。那开始出现一些灵异传说，像什么工人砍树啦，这个树会流血啦，然后什么方面一个大石头会哭啦，等等的。你不觉得在这些这一届非常荒谬啊，非常的奇怪吗？那为什么会有这样的一个故事哦、喔？诶、欸，因为我自己对于这种故事的。选起的背后到底是一个什么样的因素在操作？我自己感到非常的兴趣啊，感到非常有兴趣<咳>。其实这个可是其实跟整个大家对于阿里山砍伐的印象其实是有关系的啦。哦，那因为大家只要听到什么阿里山的树林被砍伐，大家一定都会想到一件事情嘛，就什么日本呢为了推行什么军军国主义，所以呢开始呢到处乱砍，到处乱杀。好、哦，这个这两个东西它其实就是绑在一起的。那这里呢，我稍微我我要特别提一下，到底为什么树林塔在1935年它会出现？大家可以想象一下哦，在1930年代，那个时候刚好是呃中日之间的关系呃非常紧张的时候，所以日本人他为了要去框住人心，所以他弄了一个节日叫做“全日本爱林日”。为什么叫“全日本”？当然就包括了当时候的台湾呐、啊，还有朝鲜等等的。哦，所以呢，他叫你爱林呢，其实就是爱国家啦。那当时候就出现了祭叫树林祭。那当然呢，我讲的这个东西呢，其实跟刚刚陈董讲的那个万物皆有灵的概念呢，它是结合在一起的。哦，它是结合在一起的。那结果隔年呢，出现一个东西叫做树林塔。好、哦，树灵塔，所以它其实带有一种观念，就是它不只能是,是日本人对于呃万物皆有灵概念的这样的一个呃实践。它其实也是一种，就政治的意义上来讲，它其实也是一个为了要绑住，为了要讲怎样去凝聚呢殖民地的人民呢对于日本帝国的向心力出现的一个象征物。哦，所以它其实跟我们所谓的什么树灵塔，就是因为日本掠夺台湾的森林掠夺太凶，所以那个树灵塔的意义呢，它是截然不同的。好、哦，那呃，当然我们呃从事这种所谓的历史研究，其实最重要的当然是从所谓的历史呢，哎、欸，慢慢的去讲出说，哎、欸，他到底呢为什么在这个时代脉络下会出现？好、哦，这个我想我想，这個、才是一个啊、呃、比较呃理解所谓的任何一个象征物的一个呃,呃，我不敢说是正确的方式啊，至少这是我的方式。好，那呃我们讲我那呃讲到这边呃，我想请问一下郭哥，哎、欸，郭哥您对于这个阿里山砍伐有没有什么话想要说？
0: 刚才听了嘉隆跟这个陈彤讲的这个故事跟内容，我发觉人比较像模型啊，你人更恐怖。对啊，但是当当然了，就是说，呃，在日本人的概念，事实上跟我们台湾民间信仰也都很有关联。我们什么都可以拜，日本人呢也什么都可以拜，所以什么都有灵。哦啊，所以山上有树林塔，事实上，呃，也不会太奇怪哈、哦。就是说，基本上神道教对万物有灵这样的一个概念哈、哦，它是一直长久就存在的。那刚好这一个树林塔，那上面刚好呢，之前呃，它有铁剑嘛哈、哦，那有我记得是六个圆圈圈。哦，那现在剩下两个，听说那个上面那个呃，被以阿里山的这个石荒偷偷<笑>的的人呢，那个拿去卖掉了。那、哦呃啊、那个铁剑呢，刚好就是我的一个朋友他爸爸，哦，他们姓陈，哦，住在嘉义市哦，在日治时期呢，他们设计哈，哦、<鐵>然后对他们做的，那是铁剑，铁啊，铁啊、那個，剑、呃就是呃刀剑的剑，呃，不是铁剑哈，啊那個呃、物,件件物件的件，物件的件，哦 <OK, S 1> <對>，铁件。啊，这个这个，在呃，在灵呃这个灵武单位呢，他爸爸哈、喔、被称为铁头啦，剃头啦。
1: 嗯
0: ，哦、喔，因为就是那个铁工的工头啦所以<桃><笑>了,就了啦，就剃头。剃头，阿银哲的爹了。然后那个<咳>那个设计图到现在他都我拿给我看哈、喔，对哈啊，所以跟现在有不大不大一样啦。嘿。那刚好在树林塔哦，刚好就是在这个阿里山寺哦、喔，就是现在的一个慈云寺跟啊、呃、以前的阿里山神社中间，所以早期哈、喔、树林塔那边哦，听说都有春秋二季嗯哦、嗯嗯，喔、所以就像他们对这个树林，实在是呃那种虔诚的心啊、喔，跟我们台湾人哈、喔。后来衍衍衍生出来的那个什么拜什么林哈拜什么石头宫啦、啊、或树林啦哈啊,啊求大家的那个不一样的的一个心态哈，所以说这个在早期的确日本人啊从木征林场那边把他们的一个、呃、整个工班也好砍伐森林哈伐木的一个技术也好都移植到我们阿里山哦啊事实上所以阿里山有五木木征。哦，林场也有五木，哦、嗯，事实上都有相通的哈，因为我们台湾这一群日本人啊、嗯哦，那后来后来呃，就是从日、呃、日本木针哦、呃、来的嘛哈、哦，然后都教台湾的人在怎么去砍这些伐木，哦，所以说就一脉相承的一个技术啦。阿、哦啊
1: 、你西贡日本人来阿里山噶、啊，对，教台湾人
0: 對，对，头先是他们不会。轻易的把技术交给我们台湾人了，哦，因为他们伐木伐木的部分是他们那个是很很那个精准的一个技术，哎，台湾人没有伐过那么大的神木啊，不<笑>对？不会伐了，所以啊，日本人不一样啊，他们已经用快木用那个几百年以上了，所以在日本的一个林场哦，超过五百岁以上的快木不多了。哦，因为已经被伐了很、啊、很了几百年，可是我们台湾的快木顶多伐木是大概一百出啊，哦，一百多年而已。嗯、所以说呢，早期那些两三千岁或更久的这些神木快木哦还很多，所以台湾人不会不会伐，不懂得怎么伐这些树木，哦，所以说一定是要日本人哦他们的师傅哦来这边来伐木的嘿。啊、哦，所以这到现在会看到阿里山这样现在的样貌。事实上，我们不晓得是要感谢一百多年前的日本人呢，还是啊、呃，要要觉得是好像难以面对哈这样子的一个所谓的文化资产哈。因为事实上是日本人开发的，但是现在呢，呃，我们站在这个基础上面哈，应该就是在做保育，然后还有森林教育哈的一个推广。所以我们最近都常常带朋友上去
1: ，哦、喔，带
0: 营队上去。说有空呢，听众朋友也可以哈，跟、喔、我们联络一下，<笑>我们去带你看一下阿里山哈、喔，美在哪边，值得保存在哪边
1: 。哦，这嘛嘛是咧，继续咧，错现在还要继续再带。
0: 对，这都持续要推动的。Oh. 因为不会，我不会一直讲世界遗产，但是会让大家先认识阿里山。哦，值得保存的地方
1: 哦，所以是大家都要在阿里山的那里集合，<对>然后在一起呃。呃，不一定啦，对，哦、阿里山
0: 也没有一座山叫做阿里山嘛，哦，对对对对所以说这个阿里山山脉很广，那我们常去当然就是在这个森林游乐区里面，事实上不是只有那一边而已嘛，嘿。不过现在，呃，从九月开始哦，这个绵月县那一边。哦，已经没有申请的话，不能进去了。嗯、哦，这嘛有比较远一点
1: 。明月线这嘛敢不被修？呃、没有,沒有要修吗？钱、哦，钱、那個，钱、啊
0: 啊，钱，钱、啊，钱、呃，钱，钱，钱、啊，钱，钱、呃，钱、哦，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，是钱，钱，钱，
1: 钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，呃，现
0: 在每天开放五百
1: 个人，五百个，对，啊，你一定要申请，
0: 哦，啊,呵呵啊，申请，啊，没有申请会被罚，哦，前几天才罚，呃，罚了不少人而已對，对，没有那一个通行的一个证
1: 件哈，不能进去了，对，现在有派
0: 人在那边看
1: 的。郭哥啊，是陈董，你给我讲过？那个很危险的那个地方，你给我讲过？真的，我们走到前面的。已。前面那
0: 个那个那个明隧道那边，哎，大部路
1: 还救一下没了，对，再再过去比较危险嘛。哎呀一时过夜，铁路能断掉嘛？对
0: 啊，所以延续刚才那个三难的部分，之前就是在一九那个九八年那时候，有一个呃纽西兰的一个青年，十八岁的青年，叫做鲁本啊，他就是来阿里山啊，那走明月线那边。可是呢，后来就不晓得跑到哪边去了，就没有消息了。后来他的爸爸呢，就说等好久都没有儿子都没有回来纽西兰哈、哦，所以他就跟我们台湾这边联络，跟阿里山这边的人联络。哦，他爸爸叫做费尔哈，后来是一个艺术家，他也常来常来阿里山这边，但是一直找不到哦他的儿子。哦啊，所以这个三难的部分，事实上，不要看到阿里山，事实上好像也很容易爬，事实上呢，呃，一不小心也说也会，我就是消失不见，我不晓得会不会被摩西那带去了。啊，不过就常常那个费尔他爸爸常常来台湾，哦，他最喜欢听的是一个呃，我们台语歌后了，我、哦、叫江蕙的歌。因为江慧有知道说啊，有一个纽西兰的爸爸哦，要来阿里山哦这边找他的儿子哦，一直找不到，所以说就有一次呢，他爸爸在计程车上面听到这个台湾的一个台语的歌哦，他不知道什么嘛，然后就是在那一个心情很低档的时候呢，听到这个江慧唱的歌哦，他就心情很感动。哦啊，所以说这个将会知道这这样子的一个爸爸的时候呢，他开演唱会的时候就免费请他爸爸哦来听
1: 哦，啊，从此就
0: 变成好朋友哦。哦哦所以有时候就是三难，我、哦、在阿里山或其他的山哪、啊、都有哦，这个一直都有啊。但是呃，费尔哦，这个爸爸跟鲁本这个儿子哦，这个鲁本三难的故事，我相信应该是在阿里山哈啊、哦呃，非常经典。哦，在二十几年前的一个很重要的一个三难的故事
1: 了。嗯哼嗯哼嗯嗯嗯嗯哎，因我们这个主题哦，它主要是在讲台湾的森林开发史嘛。那我们稍微在<笑>拉进来历史这个部分，稍微讲一下。呃，刚刚这个郭哥哈、哦，他们在讲这个三难的故事的时候，其实让我想到好几个故事。这个故事其实也是阿里山的鬼故事啊。呃，我记得我在前几年呢、啊，这个陈董招待我们呢、啊，去那个阿里山那边，去算是算是算是走路了游览。那当天晚上，我们就住在呃一个林场的宿舍。我住完以后，我才发现说，原来这个林场的宿舍呢，有好多鬼故事、啊。对我住完以后，我才知道，不然的话我，我就我不会去住。<笑>对，呃、欸，我记得有一个呃有两个鬼故事的、啊，这个是我在民国。呃，大概四十几年还是五十几年的《中国时报》里面发现了两个故事。第一个故事呢，就是那个宿舍呢，一,一般来讲，日本的日式宿舍的都基本上都是落地窗嘛。然后呢，呃，你只要住到某一个宿舍的某一个房间，晚上呢，就会有一个全身穿着白色衣服的女生在外面呢游荡过来、游荡过去、游荡过来、游荡过去。啊，你放心，呃，那个报纸说他不会对你怎么样，呃。他是不是不会对你怎么样？我不晓得啦。我过至少报纸这样讲。那第二个呢，比较恐怖一点，就是呢，你晚上睡到一半呢，你会发现呢，呃，在你的房间里面呢，好像有人在踱步，稀稀簌簌的声音。但如果你眼睛一张开，这突然之间哦、喔，会有一个老人从从这个房间的某一个角落冲过来，然后用眼睛呢射出白光，那那个时候你就你就会昏睡了。这个是灯仔在大概民国四十几年的啊，一九五四年时候的《中国时报》的报纸啊。我为什么要讲这个故事哦、喔？因为哦、喔，后来陆陆续续的还是有很多阿里上的鬼故事。对，那这些鬼故事还有包括像郭哥刚刚讲的三难。郭哥刚刚讲的三难基本上是比较现代的三难了、啊。那大概在可能在民国六十几年、七十几年的鬼故事，那个鬼故事它有很它有一个。大家很熟悉的逻辑，我讲一个，就是有一个朋友，有一个反正在网络上有文一个文章呢，有一个人，他的阿公呢以前都是林场宿舍的员工，那有一天他招待朋友呢去住，嗯阿里山的某一个饭店，那个饭店现在还在哦、喔，哦、喔，那有一个房间呢，呃是不能够去住的，可是呢他那个朋友不信邪，他就硬要去住那个房间，啊这个晚上呢睡到一半呢他就发现，哎、欸。怎么呢？从那个天花板上面呢降下来两只脚，然后一开始呢是小腿，再來是大腿，再是屁股那一看到他屁股不得了了，他觉得哦，那应该不是呃正常的人类，所以他赶快呢冲出去，然后要去跟阿公睡觉。那阿公说：“哎、欸，怎么了？遇到事情了吧？来来来，跟我一起睡觉。”那这个故事它后它最后面呢还有一个收尾，这个收尾呢就是一个非常神奇的地方，就是。这个作者还讲了一件事，他说阿里山之所以会有这么多的灵异故事，就是因为日本人滥发森林，滥发的太严重，所以呢，有很多的妖魔鬼怪跑出来，所以他会这么多的灵异故事，才会有这么多的惨案事件。这是一个很奇怪的事情哦，就为什么大家在讲这个东西的时候，总是会把它跟所谓的日本人滥发森林这个事情，把它给绑在一块。对，那呃，对于一个一直在研究历史的人来讲，其实对对于这样的一个论述，就会产生一些疑问嘛。那到底日本人他有没有浪伐森林？那假如没有浪伐森林的话，那到底是谁去制作这些论述？好、哦，那我后来去找一些资料，我发现说，呃，日本人即使有浪伐森林，但是日本浪伐森林呢，它其实呢。因为一般来讲，我们讲到日本滥发森林，都会马上联想到一件事情嘛。你槟榔、夺台湾、砍台湾的快木都运到呢日本呢去盖他们神社嘛。那这句话呢，大家听起来习以为常嘛。啊，可是实际上呢，它是一个论述上有逻呃有呃逻辑上有问题的地方呢。就是日本干嘛莫名其妙？你们知道吗？阿里山上面有什么？有铁路嘛？那还有什么？还有制裁场嘛？他花那么多钱，他为什么要花这些钱？就是为了要将日本的树木运到，不，台湾的树木运到日本去盖神社，在逻辑上就有些问题了嘛。好、哦，那这里就可以解开一个谜团，就是刚刚其实呃陈董也讲到，刚刚郭哥也讲到，就是日本到底为什么要在台湾开发台湾的森林？因为那个时候，大大家应该听过一个人，这个人叫后藤新平。后藤新平那个时候不是有很多基础建设吗？基础建设它需要大量的木材。对，那因为台湾当时候的木材，大部分都是从日本来的，大部分都是从中国大陆来的。好、哦，那因为这样呢，会呃出现很多的运费，所以那不如呢，大家就来开发。那开发哪作战就开发阿里山。哦，所以呢，这个事情是这样来的。可是其实你要知道一件事情，就是呃，这个的。我稍微简短的讲一下哦，就是呃，你呃阿里山的树木呢运到日本去，它其实会面临一个问题，就是呢，你不要以为阿里山运到日本去，日本就马上买哦，没有，日本人本身就有它的木材了，所以当台湾的木材运到日本去的话，它就会遇到了市场问题，大家没办法接受。再来，因为阿里山的木材又有运费，又有什么什么人呃呃人事费等等的，所以它的价格很高啊。因此这样呢，台湾的木材一直以来，它在日本呢就卖不出去。那卖不出去呢，后来呢就讲一个方式，什么方式？就运到了大家比较不想要运到的地方去，像什么地方？像神社，像寺庙。对，所以其实啊，阿里山的木材它是这样这样一个市场的夹挤之夹挤的。状况之下呢，跑到了这个神社，变成他们的神木啊啊不，变成他们神社的这个鸟居的这个神木。好、啊，所以这其实这将这样的一个整个论述呢，它是包裹在一起的。好、啊，那呃讲到这边，我想请问一下呃，包括像陈董或者是包括郭哥，像陈董好了，就是您对于这种啊。呃以前大家在砍伐阿里山树木，这样的嗯论述来说，你有没有什么样的想法或者看法，或者你有没有什
2: 么其他的想要补充的？好吧，我们来把砍树这一件事情做个整理哈。我们经常讲说，老美会不会砍树？日本人会不会？台湾人会不会？啊，大家都会啊，因为我一开始就讲说，那个是一个财富，尤其是千年以上的块木。那个比金矿甚至还更诱惑，那好，那我们就不要再去去讨论说到底是日本人砍得多呢，还是台湾人砍得多。我来讲一个我们自己砍树的经验，我们自己对山的态度啊啊，九二一大地震，大家记得哪一年吗？一九九一九啊，八十好，八十八一九九年，嗯没有日本人吧？啊，当年砍砍阿里山树的那些日本人，活到1999年的也也很少啊。好，那个年代，那个年代就是刚刚两位在讲的，就是说大塔山底下那个我们叫做崩塌处啊，就过不了，就是没有办法再往往那边过去。那铁路断掉的那个地方，那、啊、现在零五级的观点都。就统称为崩塌处。那我们有没有过去啊？这每每天开放五百个人，还是还是走过去了？那个崩塌处，其实当九二一震垮之后，就即使就去修复它。他们做了一个所谓叫明“明明明隧道的”的的那那种建筑，那是一个很很先进的建筑。嗯啊，那那个明隧道的建筑当然在山上啦，然后。呃，塔山的那个地址啦，也不是那么容易。那总共做了十几年才完成，啊、哦，那完成就准备要通车啊。那这边我就来证明，就是说山到底有没有灵啊、哦？树到底有没有怪？山灵树怪这些一定是存在的。当年听说周族是反对的，啊，反对整个阿里山铁路要不交给。交给某某公司，他们甚至在嘉义市盖了一个大饭店哦、喔
1: ，整个就是要
2: 外外包给这个公司啊。那听说周主就开始祭拜啊，祷告了。那在通车前的半年，刚好又来了一个叫八八风灾，八八风灾啊，八八风灾。我刚刚偷偷的 Google 了一下，二零一一年，嗯，你看。这个崩塌处，政府为了复建铁路，总共花了花了十十多亿啊的经费，然后做了十几年啊，在通车之前又被阿里山的山林跟树怪收了。你怎么可以在周祖善祖林的眼皮底下一直在挖那一座山呢？嗯啊。当我们没有学到日本人对零的敬畏，我们也要对摩西啊有一个呃有一个区隔的的界限吧。啊、哦，当当我们被教导，我五三年初一九五三年出生的，那我们这一代叫战后婴儿潮，我们都被教育了四个字叫人定胜天。我活到七十岁以后，我才发现说，我这一辈子受过的教育里面最愚蠢的，就刚好就是这一句话：人不会胜天。啊，人要去敬畏天地，人应该要保持一个平等对万物平等的态度。那你上山下海，你不会有问题，你不需要去，你不需要去惧怕，甚至也不要去假惺惺。我刚刚讲的这个崩塌处。就是为了要来，要来，要来，刚刚呼应一下两位讲的啊，谁砍的树比较多，谁砍的比较严重这一件事情。其实现在山上整座山都是树，而且我们还可以号称是百年的森林。各位好好的想一下，为什么叫百年呢？因为我们的千年巨木原始森林被砍花之后。日本人随手又护建又又又种植上去的树，现在才会百年呢、啊。如果是战后种种的树，那现在是五十年树啊。所以整座山还是树。那这些树是不是对当代、当代我们现在的、我们现在的儿孙们有任何意义？呃，有一件事情，我如果今天不把它讲出来，我晚上回去会睡不着觉。<笑><笑>我刚刚狠狠的，不要睡<笑><笑>狠狠的 c a 了台湾人，甚至嘉义人，说是砍了那么多珍贵的原始块木，那这些对木头的、对木头的尊敬，甚至对木艺的传承都没有留下来。呃，其实这样讲有一点太严重了一点哈。我举个例子来讲，我们嘉义。这两年最引以为好的，就是我们有一个美术馆即将开幕。我前几天我听赖馆长在做简报的时候，我在突然发现说，这个这个新盖的美术馆的屋顶，他们很刻意的用木造的方式来盖这盖这个，当然美术馆是一个大型建筑物啊，那。那那个结构，我我当然没有办法很清楚的把它讲出来，但是那个结构就是在嘉义，甚至在台湾一直传承下来的一个老老木屋结构的方式，再把它留下来，因为怎么样？因为他们要纪念刚好当年嘉义1938年报纸称嘉义为“画都”，而。那个老老的建筑物，就是嘉义的市嘉义的那个市立美术馆，有一部分是古迹改建，一部分是新的建筑。啊，那个古迹改建的部分，刚好也是一九三八年开始盖起来的建筑物。啊，他们为了呼应那个年代，那个年代就是嘉义木材业最兴旺的年代。当然，他们也传承了一些老木屋的结构啊，也有一些一点点木艺。嘉义今天开始。呃，市长又登高一呼，再开始讲木都，我全身都鸡皮疙瘩，哎、啊，因为我一直在怀疑我们有有没有木都的的底啊？但是有没有木都的底不要紧，如果我们有木都的心愿，那总有一天你会走到啊！所以从从森林一直到变成木材，木材给后代子孙那么多的木建筑物、木艺。那这些事情是会圆起来啊！套一句佛家的讲法，这个叫回向。各位想想汉字的结构，这很奇特。森把它砍一半叫灵，对不对？上下一切它就是灵林,林砍一半就木变木啊、哦。那木再砍一半就变材。材它本身就是一个回向，所以从森林一直到木易，如果我们可以转回来。那我们就自己就圆起来了，我们再也不会怕山上的魔仙了。<笑><笑>好，那我想今天那个
1: 呃陈董呢最后面呢做了一个很好的结尾哦。那我想我们这次的广播呢就到此结束，谢谢各位听众的聆听，谢谢。